0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 26. April und wir starten wieder gemeinsam in eine neue Woche. Und natürlich müssen wir einmal kurz noch über die Bundesnotbremse reden, Und zwar gibt es jetzt schon zahlreiche Eilanträge und Verfassungsbeschwerden gegen diese Bundesnotbremse. Das war ja auch schon angekündigt und erwartet worden. Zum Start der Bundesnotbremse sind beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zahlreiche Eilanträge und Verfassungsbeschwerden eingegangen. Am vergangenen Donnerstag und Freitag seien bisher rund 25 Verfahren registriert worden, die sich gegen das verschärfte Infektionsschutzgesetz richteten und gingen auch laufen immer mehr ein, sagt jedenfalls der Gerichtssprecher hier auf Anfrage. Der überwiegende Teil der Klagen richtet sich gegen das gesamte Maßnahmenpaket und jetzt nicht einfach für separate Maßnahmen. Unter den Klägern seien natürlich viele Anwältsvertreter, aber auch Bundestagsabgeordnete, sogar auch einer von der SPD. Wann es erste Entscheidungen gibt, sei noch nicht abzusehen. Die bundesweit verbindlichen Regeln Vier verschärfte Corona-Maßnahmen waren ja am Freitag in Kraft getreten. Die Notbremse greifte dann ab 0 Uhr in der Nacht zum Samstag. In Landkreisen, die drei Tage lang eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, gelten dann unter anderem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr. Es gibt halt Zweifel an den Zulässigkeiten schon von diesen Verfassungsbeschwerden noch vor Beschluss des Gesetzes, hatten ja schon verschiedene Seiten Verfassungsbeschwerden angekündigt, so etwa ja auch die FDP-Fraktion, aber auch die Freien Wähler zum Beispiel, der SPD-Abgeordnete Florian Post und auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Allerdings ist noch sehr unklar, ob überhaupt direkt in Karlsruhe geklagt werden kann. Die Bundesregierung geht nämlich davon aus, dass die Kläger zunächst die Verwaltungsgerichte anrufen und sich durch die Instanzen erstmal klagen müssen bis zum Bundesverfassungsgericht. Auch diese Frage dürfte also jetzt vom Bundesverfassungsgericht beantwortet werden, ob sie jetzt überhaupt zuständig sind. Da wird es also viel Diskussionsbedarf geben und dazu noch eine aktuelle Meldung. Und zwar wurde jetzt schon eine nächtliche Ausgangssperre in Mecklenburg-Vorpommern gekippt vom OVG. Und das gucken wir uns ein wenig genauer an. Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat die in der Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorgesehene nächtliche Ausgangssperre heute vorläufig auch außer Vollzug gesetzt. Die angegriffene Schutzmaßnahme sei voraussichtlich auch unverhältnismäßig und damit auch immer ein Punkt für die Verfassungswidrigkeit. Mit der entsprechenden Regelung werde schwerwiegend in die durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützte allgemeine Handlungsfreiheit eingegriffen.  § 13 Absatz 2 der Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern untersagt das Verlassen der Unterkunft bzw. auch des Grundstückes, auf dem sich die Unterkunft befindet, von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also um einiges schärfer als jetzt auch die bundesweite Corona-Notbremse ist. Das ist möglich, dass natürlich die Länder, das macht ja Hamburg zum Beispiel genauso wie Mecklenburg-Vorpommern, noch schärfere Regeln festlegen. Sofern kein triftiger Grund also vorliegt, darf man hier sein Haus auch zwischen 21 und 6 Uhr nicht verlassen. Mit seinem vorläufigen Rechtsschutzantrag hatte der Antragsteller geltend gemacht, dass er in seinen Grundrechten aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt sei, die in § 13 Absatz 2 der Corona-Verordnung von Mecklenburg-Vorpommern geregelte Ausgangssperre sei unverhältnismäßig und verstoße also gegen die Höherrangige Norm des Paragraphen 28a Absatz 2 Infektionsschutzgesetz. Was hat das Gericht nun getan? Das Gericht hat in seiner Begründung ausgeführt, das Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers sei nicht deshalb entfallen, weil das Infektionsschutzgesetz durch Einfügung eines Paragraphen 28b, im, das der neue Paragraphen Infektionsschutzgesetz geändert worden sei. Denn nach Absatz 5 dieser Vorschrift blieben ja die weitergehenden Schutzmaßnahmen auf Grundlage dieses Gesetzes unberührt, wozu auch solche gehören, die in einer Landesverordnung also geregelt worden sind. Und jetzt hat die sich schon geäußert, ob sie die Regelung jetzt für verhältnismäßig hält. Insbesondere erweise sich diese angegriffene Norm des § 13 Absatz 2 der Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern, das kann man also jetzt nicht einfach auf die Bundesnotbremse oder auf seine Landesverordnungen beziehen, sondern wirklich ganz konkret um die Verordnung von Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise die darin geregelte Schutzmaßnahmen einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung als voraussichtlich unverhältnismäßig. Denn, jetzt kommt die Begründung, sie sei nicht erforderlich und auch nicht angemessen. Diese Erforderlichkeit und die Angemessenheit sind ganz wichtige Punkte im Staatsrecht. Es liege ein schwerwiegender Eingriff in die durch das Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützte allgemeine Handlungsfreiheit vor, der quantitativ betrachtet nicht nur wenige Einzelpersonen, sondern ja alle Bürgerinnen und Bürger im Land Mecklenburg-Vorpommern bzw. zumindest im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo es explizit um diesen Region geht, betroffen sind. Die Ausgangssperre gebe es also nicht deshalb weil sich Personen bei einem Aufenthalt im Freien mit dem Coronavirus anstecken könnten. Vielmehr habe der Verordnungsgeber Ansteckungen bei Besuchen in anderen Haushalten, insbesondere bei nächtlichen Feiern mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehreren Haushalten ja verhindern wollen. Damit ziele er maßgeblich darauf ab, die bereits bestehenden Kontaktbeschränkungen abzusichern. Einer mittels Ausgangssprengung zusätzlich bzw. nochmaligen gesetzlichen Untersagungen von Zusammenkünften, die über die erlaubte Person Anzeichen hinausgehen, bedürfe es aber halt nicht. Es ist ja ganz klar geregelt, wie viele Haushalte sich also treffen können. Zwar erleichtert hier eine Ausgangsbeschränkung den staatlichen Stellen die Kontrolle und auch die Durchsetzung der Kontaktbeschränkungen, es sei jedoch nicht die Aufgabe des sich rechtskonform verhaltenen Bürgers, und das muss man ja als Staat, auch Vertrauen in die Bürger natürlich haben, den staatlichen Stellen des Aufgabenwahrnehmung auch zu erleichtern, also hier die Polizei noch mehr Mittel zu geben, auch Leute, die nachts unterwegs sind, anzuhalten und mehr oder weniger zu kontrollieren oder auszufragen, was sie jetzt hier schon spät abends noch machen, ob sie wirklich hier einen guten Grund dafür haben. Und das ist wirklich, hat das Oberverwaltungsgericht ja schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Solche ähnlichen Klagen und Begründungen sind sehr wahrscheinlich. Nicht umsonst ist diese nächtliche Ausgangssperre extrem umstritten und da werden wir jetzt noch viele, viele Urteile dazu sehen. Aber genug mit diesen Themen. Wollen wir wieder über andere Themen reden, die ein bisschen untergehen in der Diskussion. Und zwar gibt es neue Transparenzregeln im Bundestag. Und das ist ja eine Regel, und zwar wegen der Lobbyarbeit, aber besonders auch wegen Korruptionsaffären, zum Beispiel die besonders die CDU und CSU betroffen haben. Nach mehreren Korruptionen Verdachtsfällen auch in der CDU und CSU-Fraktion zeichnet sich im Bundestag eine breite Mehrheit für schärfere Transparenzregeln ab. Ein gemeinsamer Gesetzentwurf von CDU, CSU, SPD, aber auch von Grünen und den Linken, der am vergangenen Donnerstag ja erstmals beraten wurde, soll bewirken, dass sich Vorgänge wie die Masken oder die Aserbaidschan-Affäre hier nicht wiederholen können. Also es geht hier um Lobbyarbeit und auch Annahme von Geldspenden. Und das soll also künftig verboten werden. Um dies zu erreichen, sollen sowohl bezahlte Lobbyarbeit von Abgeordneten gegenüber der Bundesregierung oder dem Bundestag als auch die Annahme von Geldspenden künftig absolut verboten sein. Das gilt auch für Honorare, für Vorträge im Zusammenhang mit parlamentarischer Arbeit. Nebeneinkünfte sind künftig schon ab 1.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Jahr anzugeben. Beteiligungen an Kapital- wie auch an Personengesellschaften müssen bereits ab 5%, Prozent. davor waren es 25%, Prozent. welcher Politiker hat denn 25% Prozent an einer ähm, Kapitalgesellschaft oder an einer Aktiengesellschaft zum Beispiel, sogar 5% Prozent ist ja noch relativ hoch, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, wenn es vielleicht nur ein Startup ist, wäre das möglich und die müssen dann jedenfalls angezeigt und veröffentlicht werden. Einkünfte aus solchen Beteiligungen wie zum Beispiel Dividenden oder auch Gewinnausschüttungen müssen ebenso offengelegt werden wie auch Aktienoptionen. Das war davor ja auch nicht so. Die Aktienoptionen wurden ja oft ausgeklammert und das war ein großes Thema ja bei Philipp Amthor, der ja Aktienoptionen auch zum Beispiel für eine Aktiengesellschaft versprochen bekommen hat für seine Lobbyarbeit. Die CDU-Fraktion entschuldigt sich abermals, der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder und sein CSU-Kollege Michael Frieser entschuldigen sich ausdrücklich bei den anderen Fraktionen. Das Fehlverhalten ihrer ehemaligen Fraktionsmitglieder habe den gesamten Bundestag und einen Abgeordneten geschadet und damit auch der parlamentarischen Demokratie, sagt jedenfalls Herr Schnieder. Das tut mir sehr leid und das beschämt uns und darum bitte ich auch um Entschuldigung, und der CSU-Kollege Frieser betonte, wenn die neuen Regeln auch gelten, kann sich aber wirklich auch niemand mehr herausreden und hoffen wir mal für alle, dass es wirklich so ist. Das Gesetz findet also eine sehr breite Mehrheit, nur die FDP hat sich also ein wenig dagegen gestellt. Diese neuen Regeln sind also nicht mehr und nicht weniger als eine kleine Revolution im Parlamentsrecht, sagt jedenfalls Matthias Bartke von der spd Die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Hasselmann, nannte es richtig und auch notwendig, jetzt zu handeln. Das Vertrauen der Bürger in die Demokratie müsse auch zurückgewonnen werden. Das Vertrauen in Politik ist ja nachhaltig gestört, sagt auch Friedrich Stratzmann von der Linken und sagt weiter, dieser Entwurf ist im Großen betrachtet ein guter Schritt in die richtige Richtung, deswegen trage ihn die Linke auch mit. Haselmann und Stratzmann forderten aber auch Nachbesserungen, etwa beim Tatbestand der Abgeordnetenbestechung. Da ist auch noch ein wenig Luft. Wie gesagt, die FDP hat sich dagegen gestellt und hat auch Kritik geäußert. Was kritisiert hier also die FDP-Fraktion? Und zwar geht es ja um Transparenzpflicht und das Jagdunternehmer aus dem Bundestag war ja prinzipiell eine Lobbyarbeit, wenn sie unter allen Organisationen, soweit sie auch natürlich in ihrer Ranghöhe, genauso in der Bevölkerung auch wahrgenommen werden und für die Bevölkerung leisten, auch natürlich ähm, im Parlament repräsentiert werden müssen. Und die FDP-Fraktion begrüßt zwar ebenfalls, dass der Bundestag nach den Affären um ehemalige Unionsabgeordnete wie zum Beispiel Georg Nüsslein oder auch Marc Hauptmann strenge Regeln bekommen soll. Ihr erster parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann kritisierte aber als schlimmsten Mangel, dass bei Nebentätigkeiten der Gewinn vor Steuern transparent gemacht werden soll. Dies sei geeignet, die Unternehmer, die wir hier im Parlament haben wollen, aus dem Parlament auch rauszujagen, weil die wollen das natürlich nicht veröffentlichen. Man kann natürlich auch den Gewinn nach Steuern zum Beispiel machen. Das wäre ja eine bisschen realere Aussage, weil natürlich Gewinn vor Steuern wird um einiges größer sein als die Gewinn nach Steuern. Wir haben ja relativ hohe Steuersätze auch natürlich in diesen Bereichen. Das ist ein Punkt, den man also angehen kann, das stimmt, man kann natürlich auch Steuern absetzen, man könnte gucken, wie dann wirklich die Jahresbilanz mit aussieht, aber auch weitgehend ein guter Schritt. Und das letzte Thema für die heutige Sendung ist auch wieder im Bundestag entschieden worden und zwar geht es um ein verschärftes IT-Sicherheitsgesetz, also eine Neuregelung und das ist auch ein wenig untergegangen, jedenfalls in der Presse. Der Bundestag hat nämlich am vergangenen Freitag ein zweites IT-Sicherheitsgesetz beschlossen, das unter anderem wichtige Infrastruktur wie Mobilfunk und auch Energienetze schützen soll. Zu den Neuerungen gehört auch, dass das Bundesinnenministerium den Einsatz sicherheitsrelevanter Komponenten also verbieten kann, also ganz, wenn man über Huawei zum Beispiel nachdenkt, über diese Diskussion, wenn der Hersteller von der Regierung eines anderen Landes, das war bei Huawei ja die kommunistische Regierung von China, kontrolliert wird oder bereits auch schon an gefährlichen Aktivitäten beteiligt war. Also dann doch relativ klar, in welche Richtung es hier gehen soll. Gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Also das BSI wird also weiter ausgebaut. Zuvor lag der Fokus auf einer Vertrauenswürdigkeitserklärung des Herstellers selbst. Der musste also versichern, dass er auch wirklich ganz unabhängig agiert, dass er nicht gelenkt wird von zum Beispiel einer Regierung. Außerdem wird die Rolle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, und das ist kurz hier BSI, ausgebaut, dass sie stärker um die Cybersicherheit der Verbraucher kümmern soll. Damit Konsumenten sich auch besser zurechtfinden können, wird es IT-Sicherheitskennzeichen auch geben. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist das Ergebnis einer langen Diskussion, Sie wurde auch vor dem Hintergrund der Frage geführt, ob, wie gesagt, dieser chinesische Netzwerkausrüster Huawei am Ausbau des neuen 5G-Datennetzes ja teilnehmen darf. Bei der neuen Fassung gibt es eine breitere rechtliche Grundlage, um Huawei auszuschließen. Also doch ein klarer Schritt in eine bestimmte Richtung, muss man sagen. Die USA hat ja auch gefordert, dass man zum Beispiel Huawei ausschließt oder ganz stark begrenzt. Und das ist doch hier ein Zeichen, dass sich die Regierung doch dafür entschieden hat. Jedenfalls gelten aber auch gleiche Anforderungen für alle Hersteller. Vor allem die USA werfen ja Huawei eine enge Verbindung zur chinesischen Regierung vor und haben das Unternehmen unter Verweis auf eine Gefahr von Spionage und Sabotage mit sehr harten Sanktionen belegt. Huawei weist die Vorwürfe immer wieder zurück, aber schon dadurch, dass teilweise auch der Android-Dienst zum Beispiel, also Google Alphabet, Hier Huawei den Service beschränkt hat oder ausgesetzt hat sogar teilweise, sind auch die Handyverkäufe ganz stark zurückgegangen. Huawei wurde oft von Xiaomi zum Beispiel abgelöst, wenn es um Billigmarken geht. Huawei hat einen ganz, ganz großen Schaden genommen. Der Geschäftsführer von Huawei möchte jetzt wieder vieles gut machen. Das wird aber sehr, sehr schwierig, weil diese Sanktionen von Amerika doch ganz stark wiegen. Jedenfalls beim 5G-Netzausbau kommt nun sicherheitspolitischen Belangen zentrale Bedeutung zu sagt jedenfalls der innenpolitische Sprecher der CDU und CSU Bundesfraktion Matthias Mittelberg. Der zuständige Unionsberichterstatter Christoph Bernstiel betonte neben einer technischen Überprüfung wird es auch eine politische Überprüfung der Hersteller geben und das geht ja ganz klar in die Richtung von China. Sonst gibt es relativ wenige große Mobilfunkhersteller, die wirklich was mit dem 5G-Netzausbau zu tun haben, die zum Beispiel aus anderen diktatorischen Ländern zum Beispiel kommen. Auch in Russland ist jetzt auch kein großer Netzausbau, sag ich mal, so einer, der hier in Europa und Amerika tätig ist, vorhanden. Das ist eigentlich wirklich nur ein Thema für viele chinesische Unternehmen. Und es sei jedoch auch kein Lex Huawei, also ein Gesetz Huawei, da auch gleiche Anforderungen für alle gelten. SPD-Berichterstatter Sebastian Hartmann hob zum Beispiel hervor, das Parlament gebe dazu ja ganz klare Kriterien vor, das gelte auch für amerikanische Unternehmen. Die Regierung hat also sehr wenig unternommen, sagt jedenfalls von Notz. Zugleich warf der grünen Netzexperte Konstantin von Notz der Regierung vor. Sie habe über Jahre viel zu wenig für die IT-Sicherheit unternommen und komme jetzt in der letzten Kurve der Legislatur mit einem von vielen Experten sehr kritisierten Entwurf. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition also verabschiedet. Relativ knapp. Große koalition SPD, CDU und CSU, hat ja noch klar die Mehrheit. Der Digitalverband Bitkom kritisiert zum Beispiel das neue Sicherheitsgesetz als eine Kombination aus technischer Zertifizierungsmaschinerie und politisch regulatorischen Gutdünken mit fragwürdigem Mehrwert für die IT-Sicherheit, also doch ganz klare und starke Kritik. Der Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI, begrüßte dagegen aber das Gesetz. Es ebnet den Weg für den Ausbau eines sicheren 5G-Netzes in Deutschland, was so wichtig ist für einen guten Industriestandort, der auch wettbewerbsfähig bleibt. Und das Thema aber IT-Sicherheit kommt immer mehr auf die Agenda weltweit, aber besonders auch in Europa. Das wird doch nicht die letzte Neuregelung sein vom IT-Sicherheitsgesetz. Da können wir auf jeden Fall davon überzeugt sein. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert